0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! С вами «Что происходит?» Некро666, Александр Файф. Специально для вас. Всем, всем здрасте. Этим воскресным вечером. Как ваши дела? Рассказывайте, дамы и господа. У нас сегодня важный день. Мы подводим, во-первых, итоги нашего первого конкурса, но не последнего. Будем подводить его, естественно, в конце. Так что смотрим до конца, узнаем, кто выиграл «Книженца» и что нужно будет сделать, чтобы получить новый приз от нашей программы. Такая интрига до самого конца. А -ха -ха -ха. Ну что, Александр, давай говорить с тобой. Начнем с нашей ä, видеоподборочки. Первое, будем говорить о G20. Это, конечно, было нечто такого идиотизма не видел достаточно давно, поговорим. Значит, украинцы эм, закрывают границу для мужчин, об этом тоже поговорим. Власть борется с э, музыкой, протесты в Париже, тоже посмотрим, наверное, фоточки. И да, если останется время, про Буша тоже поговорим. Так и у нас план мероприятий. Начнем с G20. Я поделюсь своими наблюдениями. Наверное, это самый идиотский, кошмарный, бесперспективный и неинтересный саммит из тех, который был, с учетом контингента, который там собрался. Это, между прочим, 20 крупнейших экономик, 20 крупнейших стран мира. И все, что мы обсуждаем, это условно, э, кто кому как руку почесал, кто кому не почесал руку, кто как дверь там закрыл, хлопнул еще, кто как прошел. Выяснили, что Меркель, оказывается, ЕС, там целая история была, как она в ресторан сходила в какой-то. Это прям было Ос освещалось, как будто, я не знаю, война началась. Слушай, а что мировая. ты хочешь?
1: реалити шоу Это реалити шоу люди а смотрят
0: огромный саммит мировой с крупнейшей страны мира собрались да. решить самые важнейшие проблемы никто даже нету ни одной новости в принципе с разбором то чего они там подписали они даже а тегеран
1: братом... 43 что ли там что увидели Или такое, по, по... По... Там
0: 45 а что это за ужас давай начнем сначала потому что первую у нас героини была Меркель. значит у нее Но все... ей что то плохо стало
1: с самолетом нее, насколько...
0: ей а, не задалось с самого лицо. начала да у нее сломался <laughs> самолет о чем? она где-то там развернулась назад прилетела в Германию назад полетела э, обычным рейсом в хоть бизнес-классом такой, Тран транс эконом, примерно, Андрей написал. А просто ехала в таком, в этом купе со всеми. Значит, я не повезла с самого начала. Потом, а, значит, с Макроном были проблемы. Его, говорят, вообще никто не встретил. Я не знаю, давай посмотрим видос, потому что Russia туда и очень пристально следила за всей этой... Естественно. Именно, Если, откуда бы мы еще
1: узнали, что Макрона не встретили? Значит, Макрона, он, он
0: во-первых, ночью мы, может быть, это имело какой-то смысл. И вот обрати внимание на трап, вот, значит, какой трап ему. Значит, мужик, мужик в желтом жилете, что это важно, это сейчас как бы для фразы. Патролили, патролили, да, нормально. Это, 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 это важно очень. Ну, то есть, мужик в желтом жилете. тут желте, желтый желтый он, посмотрел, он, он, да. Он смотрит, ну и что, ну все? можно выходить. Я прилетел, привет. Обязательно мужику в желтом жилете руку пожать, очень символично. И, собственно, все. И трап, вот. И он прилетел. Его никто не встретил, там, ни делегации, никого там не было. Значит, как Владимир Владимирович прилетел. Во-первых, -во я даже чуть, наверное, вперед отмотаю. Обратите внимание на трап. Какой ему подогнали туда. Слушай,
1: трап, типа затемненный, что ли, получается какой-то.
0: Во-во-во, такая колба целая. Значит, он Прикольно. Такой... На, как в аквапарке, прикинь, он бы такой скатился, типа ужих с горки. Ну, вот, значит, он, он прилетел нас. С... Ему подогнали супертрап. Далее. Значит, целая правительственная делегация его встречает. Какие-то генералы, какие-то мужики, значит, там целая прям. «Who is the daddy? Mm -hmm. Линия людей, которые вот все всему что-то говорят, что-то рассказывают. В общем, Путина встречали целые делегации. Как вы видели перед самолетом, что, наверное, важно, он приехал на все-таки тачки отечественного производства. Потому что я об этом говорил уже, когда только проект «Кортеж» запустили, были очень большие сомнения. А не западло ли будет Владимир Владимировичу ездить и везде как бы с собой продвигать использование этого автомобиля. Не, они его везде возят с собой. Вот, мне,
1: мне кажется, это первая машина с русскими номерами, которая вообще на аргентинских дорогах появилась за все время.
0: Да, ну, претензий нет, машинка хорошая, вроде как ее там саудиты собираются купить или еще какие-то ребята из, Наши из братья только. Наши братья, да, если вы видели это видосы гирки, как они с Бенсалманом здоровались. Это, конечно. Ты не покажешь нам? Я ее, наверное, не подготовил. Ну, ничего.
1: Но ну там было очень это так на да, да. брат
0: брат такой отдай, отбей пятюню. не сейчас подожди ладно мне, мне даже интересно она же у меня была и причем где-то это где-то готовил ты это пока
1: расскажешь а, нам, нам, свои... нам пишут что пар, парни вы клевые но это походу твой бот какой-то так да. Касатик пишет про иллюстрации, но об этом мы чуть попозже поговорим. Дом 2 отдыхает, пишет Женя Сороки. Но действительно, вот все эти публичные саммиты, они давным-давно от них никаких судьбоносных решений не ждут. Вообще, судьбоносные решения — это какой-то термин из прошлого века. Сейчас все происходит гораздо медленнее, гораздо тягучее. Yeah, ладно, вот. чёрт, кажется, поэтому все кажется, вынуждены смотреть с, на всякую
0: с, церемониальщину. С, все с, вынуждены uh, наблюдать. С Салманом приходит и такие прям давай Я прям думал, что я не знаю, какой-то еще нужно было пятюнями удариться, какой-нибудь этот, как в гетто, такие там, костяшками удариться, какие-нибудь эти рукопожатия сделать. В общем, они прям друзья-друзья. Но друзья. И все очень пристально, значит, наблюдают. В одну сторону смотрит Трамп, с другой стороне там, Путин с королем Саудовской Аравии здоровьется, но они не смотрят в сторону Трампа. И вот все обсуждение вот в этом, короче, на, на, на этом уровне. Значит, далее. «Путин позвал несчастную Меркель на завтрак». Видимо, она, она без своего самолета есть ей негде. Утром она пришла к нему. Значит, очень долго люди рассматривали фоточки. Вот эти пуловские, что он ее красный крой, черный укрой. Угостил, стол, кстати, какой от, стол очень приличный. Но стол такой, прямо прям. Да, зав завтрак я бы тоже бы не отказался от таких завтраков.
1: Я так понимаю, его прямо в таком виде в самолет стол погрузили, и
0: в таком же виде
1: его из Москвы перли. Ты думаешь, что архитическое кухню... Ну, как и машину. Машина же тоже не на подлодке приплыла. Нет, ну,
0: машина-то понятно, но все-таки по поводу провизии. Я
1: уверен, я уверен, что вся провизия тоже на, на борте номер один. При Борис Николаевичу ну, да, ну, они все полностью на.
0: возили там пол, ну, как бы, они ничего из местной кухни, куда бы не ездили, не ели и не пили. Это то, что касается Путина. С Трампом что-то страшное было. Значит, во-первых, как мы говорили, там у них Джордж Буш старший умер. Это, наверное, каким-то образом отразилось на его публичных выступлениях. Безусловно. Или? Потому что он не мог Условно. говорить там вещи какие-то там, не знаю, радостные, нерадостные, пока фактически, типа, нация в трауре у них и так далее. Но, тем не менее, вел он себя как-то странно. Во-первых, первый видос это, как он... У него проблемы, мне кажется, с президентом Аргентины какие-то серьезные, потому что вот он вначале с ним общается, ему дали переводчик, он дослушал, пожал руку и... такой, Ну, что ну, с этой хренью делать? Никто я забираю, ну, кину я ее на пол кинул. Ну удар, норм. И пошел. И другой видос, это уже, как я понял, в конце. Вот это я вообще не понял. Значит, он, видимо, с ним прощается где-то или у них какое должно было совместное выступление быть на сцене. Он жмет руку такой, да, все, молодец, давай, будь здоров и
1: пошел. И ушел один. Нормально, нормально, вообще нормально. какие-то
0: проблемы с президентом Аргентины? Слушай, ну, это...
1: знаешь, э, э, ну, ты, ну, ты начал с того, что какие-то вообще в целом проблемы с этим саммитом, а я вот про себя думаю, это же не, не знаю, там, не Никарагуа, это Аргентина. Аргентинцы, если ты не знал, себя считают натурально такой белой костью, голубой кровью Латинской Америки. Они натурально презирают всех остальных... Все остальные народности этого региона считают себя самыми белыми, самыми просвещенными, самыми культурными, а все остальные — это типа помесь индейцев и, значит, слона. Точнее, какие там животные обитают, я не помню. В общем... Аргентина всю дорогу из себя строит абсолютно такой: знаешь, уголок европейской цивилизации на континенте под названием Южная Америка. В итоге мы видим уровень организации, который характерен. Даже не знаю. Вот мы такие мероприятия проводим э, почти всегда хорошо, потому что для нас это типа смысл жизни, когда к нам Нет, иностранцы.
0: Это в отличие от. Ну
1: для нас смысл жизни, когда вот нам, ну, к нам приехали иностранцы. Давайте мы им все обеспечим: бани, икра, девочки, концерты, керги, а балет.
0: гостеприимство.
1: Да аргентинцы себя показали абсолютно какими-то раздолбаями на уровне Африки. И я не очень понимаю, откуда столько гонора. Натурально, вот если ты пообщаешься с любым человеком, который из Латинской Америки, все, все остальные народы аргентинцев срут за их надменность. Вот как все французы срут парижан, так и все латиноамериканцы срут аргентинцев. И в итоге оказывается, что эти, вот эта хваленая какая-то европейскость и их э, культурность... Абсолютно никоим ни образом не дает э, никакого выражения в реальности. То есть, это, это типа все на словах. А в итоге немножко смешно, зато нам есть что обсуждать, потому что никаких фактических решений там не принимается. Но вот все это похоже подожди, на я почитал, значит, советологию.
0: Херню, которую они подписали, там такой PDF так. сейчас бум-бум-бум.
1: А я бум. думаю, они подписывали вот как ты изначально показал перевернутым из, видео. Из
0: 32 пункта. значит, тут ну, естественно полная чушь в основном. Тут есть важный, значит, важный момент, сейчас я его вам найду. Пункт номер 12. Gender equality is critical for economic growth and fair and sustainable development. Uh, we are gender making quality. progress okay. in achieving our, uh, какой еще раз, Brisbane Breeze, uh, commitment to reduce the gender gap. Мало а того, спонсор, что... спонсор нашего сегодняшнего
1: выпуска курсы SkyM.
0: Мало того, что они, как бы на уровне стран G20 официально признают гендергап существование вообще такой вещи. Особенно в таких странах, как Уганда, да, там небольшой гендер. Саудовская Аравия, которая присутствовала, И Значит, они все коммитмент для того, чтобы gender equality Всем привет. Да. Ну вот,
1: особенно последний принц, который там кого-то там расчленил. вот, женщины там... Предположительно. Подпустили предположительно. к автомобилям. Да, предположительно мы ничего не знаем об этом. Ну, а, там, вот,
0: да, э -э ЦР, собирается доклад слить про 13 <с звонков, прямо во время произошедшего с прямыми указаниями. А, да, там типа
1: запалили звонки, якобы... Нет, там, по-моему, 11 звонков помощнику, который организовал всю эту операцию по по переработке журналистов колбасу вот, халяриную, все это запалили
0: Общем, ну, это, все, чушь, это все дежурные, это все дежурные
1: абсолютно, ничего не значащие документы. G20 должны собираться ежегодно, напомни мне, пожалуйста. Да, По-моему, они, они каждый, каждый год, год собираются. Да. Вот, э, этот формат такой, типа, не до семерка, не до десятка, не знамо чё. Э, самое большое внимание, помнишь, было к G20, когда вот только-только там Боинг
0: сбили и на и востоке как Украины... Как Максим... Обаму, и потом такая да, тро как, трогательная снимает крупным планом Путина, он улыбается потом на Обаму, они улыбаются, они такие еще на бок головку и смотрят друг на друга. Так очень было мило, да?
1: Нам пишет, что раз в шесть месяцев. Ну, тем, 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 тем еще хуже. То есть ты, ты должен раз, в два раза в год делать что-то для публики, чтобы она думала, что ты, типа, еди, объединяешь, объединяешься с такими же, как ты, экономически успешными нациями ради общей цели, а в итоге это ничего, никого, ни к чему не обязывает вообще. То есть, типа, от слова совсем это декларативные мероприятия, которые, ну, то есть очередная институция, но в отличие от семерки, на мой взгляд, прям самая фейковая. но ну, может быть, где-то рядом Семерка, с уже тоже
0: лежит в руинах. Если вы вспомните предыдущую семерку, они даже вот такие вот 32 смешных пункта по итогу подписать не смогли. Они все там разругались и разъехались по разным странам. Они, у них нет итогового документа по последней семерке. Они не вышли на какие-то общие эти позиции даже, хотя казалось бы. Значит, самые важные вещи в этом G20 были, соответственно, в, в колуарах и в рамках этого саммита во время рабочих встреч. Что значит случилось? Первое. Путин с Синзаба встретился, договорились усилить взаимодействие по вопросу подписания мирного договора. У углубить. У углубить. Они, значит, выделят на уровне точнее, курируемым министрами, министрами иностранных дел специальной должности по взаимодействию. Так что, господа, готовимся отдавать Курилы через годик-другой. Или что-нибудь из этого. Потому что эти ребята не намерены останавливаться. То есть, они все настроены на подписание мирного договора. бы еще раз это подтвердил. Мы еще раз это подтвердили: все работаем в этом направлении. Отлично. Судя, судя по тому, что в ЦИОМчик сейчас постят всякие эти интересные истории про то, что в принципе большая часть населения одобряет. Передачу... Не, не
1: не там не так. Вот, вот ты сейчас передернул э, в Нет, хорошем смысле этого слова. Да, это... да э, э, т, значит, там 6% было 5 лет назад за передачу островов, а сейчас 17%.
0: А, вот так вот, а в заголовке вот да. было что в половину, типа, половина народа за. Получается, ага, не, не, не. Вы, вы, вы да, выросло просто
1: выросла, выросла достаточно серьезно, но нет, я думаю, чтобы половина народу был, была за. Не знаю, что, что должны нам пообещать в обмен на курило, но я думаю, что к этой теме мы еще вернемся с тобой.
0: Ну да, потому что, говорю, эта тема пока не, за, не закрыта, работа идет полным ходом. Значит, это первая mm -hmm. история. Вторая — это встреча Путина, соответственно, с королем Саудовской Аравии. Они там пытаются сейчас балансировать опять в очередной раз цены на нефть. Э, говорят о понижении добычи сейчас на уровне ОПЕК. Э, ближе к декабрю, к середине декабря будут говорить на уровне ОПЕК+. плюс И будут... Поддержать Да, да. об этом говорили. Угу. Вот. И, соответственно, они оба дали на это согласие, так что мы опять-таки с Саудовской Аравией в этом вопросе в деле. Третье, значит, все говорили, как я понял, о Керчи, потому что Путин там чуть ли не на коленке им расписывал и сначала Макрону и Меркель, потом Меркель и Трампу в разных, короче, группировках он всем расписывал, как происходил этот э, инцидент в Черном море. И Судя по тому, что пока мы не слышим никаких громких заявлений про Россию и Украину от этих ребят, с кем он разговаривал, вопрос, наверное, их, точнее, ответ их относительно устроил.
1: Я не думаю, что он их устроил, потому что буквально через день после этого слили данные Беллинкета о том, что типа Россия все врет, обстрел произошел на... в нейтральных, так называемых, водах. Не знаю, нет, там нейтральные Но наши. Это
0: британцы, с британцами да. Не разговаривают. Да,
1: Беллинкет сразу же слил данные, что типа все... вы все врете, и обстрел произошел не там, поэтому развитие ситуации 100% будет, и финальное слово Европа, которая, как всегда, медленно запрягает, вот Европа точно будет это слово произносить и доносить в том или ином формате. Я прям в этом уверен. Уровне... Да, ничего еще не закончено. Парламента
0: у них сейчас идут подвиж там то прибалты то поляки вносят различные резолюции осуждающие как раз это но куда-то в миды других стран пока это не ушло то есть никаких mm -hmm. официальных позиций франции германии великобритании нету по этому вопросу есть официальные позиции Эстония, канада и вот этой брюссельской дипломатии европейской дипломатии но это такие ребята которые не говорят за всю европу вот ну, <связь> по
1: сути, вот все, что ты сейчас перечислил, это какая-то вода, если честно. Ну, то есть, для этого серьезно надо было устраивать вот это все мероприятие. То есть, я опять же говорю, оно какое-то пустопорожнее абсолютно. Все, что ты считаешь, а перечислил...
0: с американцами договорились. Это важный был вопрос.
1: — Ну да, не для нас.
0: Если честно, вот, у ну, на, нас Нет, пока торговая нас, торговая сману.
1: война с, сша, США с Китаем. вот, ну, У нас вопрос неравноценный товарообмен с этими странами. Гов —
0: Говорили о том, что раз уж типа началась торговая война с китайцами, то китайцы будут часть внутриполитического американского негатива на себя перенимать. А тут все, вопрос решен. Синцзенпин. С Трампом они договорились, что американцы повысят только на 10 процентов пошлины, uh -huh. не дойдет до этих 25, о которых говорилось к концу года. А в обмен на это китайцы закупят в большом количестве сельскохозяйственную технику и еще различные. Well, вот как здорово! Давай, давай порадуемся за, за, за не, эти две ну, страны. Значит, у них теперь все хорошо. Значит, ты теперь главный плохой опять? Я вот к чему.
1: Да, Собственно, а когда мы не, не были услышишь, главным, главным а плохим, китайских ну, хакеров. буквально такие... вот же на, на днях вот эта история снова с э, Мюллером и
0: допросами бывшего адвоката Трампа, вот она вновь
1: всплыла, очевидно, что вот эта история, она и будет развиваться активнее всего. Да ну, и не только и это,
0: я... ты забудь теперь про китайских хак хакеров и про плохой Китай на ближайшие еще сколько-то лет, если раньше у нас был возможность, что мы не вмешивались в вот эти прошедшие выборы, которые были промежуточные. Ага. Сейчас вот этот мужик, который у них министр обороны, дед, говорит: А вы знаете, оказывается, вмешивались вот вчера. Угу. Вот, так что... Я
1: знаешь, вот за всей этой формальщиной и за договоренностями США с Китаем я все равно хочу вернуться вот к этому обсуждению: кто где встал, кто кому что пожал, кто на кого как посмотрел. Включаю эфир «Россия-24». Там натурально в прямом эфире показывают групповую, процесс групповой фотографии лидеров стран G20. И ведущий, Диктор, считает, значит, в скольких лидерах от Трампа стоит Путин в скольких значит сколько между ними люди, людей ну, людей вот на, пальдер, на мой вас, на, значит, на и... мой взгляд на мой взгляд это все как неудачная копия советологии американской когда не было у них достоверных данных из советского союза в большом, в большом количестве и они были вынуждены значит анализировать кто где на мавзолее стоит чтобы понять значит у Маренкова сейчас больше влияния или например у там скажем, Хрущева, да, по сравнению с тем, что было до этого. Ну, то, что творилось в политбюро, там, понятно, они пытались предсказать будущего генсека, тоже потому, кто как стоит на фотографиях, и все эти прогнозы, насколько я понимаю, заканчивались более-менее не полным провалом. В случае нынешней ситуации, когда вот мы считаем, в скольких президентах от кого стоит Путин, это несколько, на мой взгляд, выглядит неполноценно. А то, же,
0: есть... то, что Russia Today тебе показывает. Вот заходит Трамп, он не смотрит. Я
1: Russia Today не смотрю, Микро. Я не, не смотрю этот канал, потому что он типа работает совершенно другую аудиторию. Вот. И если я хочу, они... чтобы... Это показывает в первую очередь, даже не то, что какую-то политику Russia Today, это показывает вот восприятие нас... Вот, вот как мы себя сами воспринимаем, это смахивает на какую-то центральноамериканскую страну, знаешь, которая вот, а, а наш, значит, вот новый премьер-министр, он учился, значит, в Гарварде, и, значит, мы теперь заживем хорошо, а нашего, значит, главного там банкира приняли хорошо в Париже. Если мы все последние годы пытаемся доказать, что у нас своя самость, у нас свой путь, у нас самостоятельность, у нас, значит, нам никто не указ, мы сохраняем суверенитет. Какого хрена нам надо прислоняться так сильно к другим? Именно прислоняться информационно. То есть э -э я не уверен, мы что
0: нам нужны друзья. Нам с... Нам плохо, Они у нас огни. так есть. Меркель
1: совершенно спокойно завтракает с Путиным. Отлично, типа, но считать, вот это там показатели того, что диалог какой-то а, сохраняется. Вот но смотри, считать, от кого, где жировой. стоит Путин, кто на него, а. как посмотрел, как на него смотрит милания Трамп. Пока сидит Трамп, значит, тема,
0: значит это вот.
1: Я хочу, чтобы форсят, ты показал это,
0: этот, этот
1: скриншот. Блин, он меня реально выморозил.
0: Сейчас, подожди, значит, это вот так. Давай, я продолжу. Я, я почерплю я какой-то. Черный список. Не черный список, это сейчас. А, да, потому что в Соловьевке, естественно, я добавил в черный список, вы не удивляетесь сейчас. Ну, э, я бы на его месте тоже самое сделал. Так, э... блин, я не могу. Подожди. Надо Окей, с, значит, там а, а, вообще, пустит да, там вот фотография,
1: это. фотография, где Путин а, сидит с Милание Трамп и Трампом рядом на каком-то общем заседании, ужине и так далее. Там что-то стаканы перевернутые. Вот. И Трамп не смотрит на Путина, а, а Милания смотрит, и Путин видно, улыбается, и из этой фотографии, из этой миллисекунды, когда Милания посмотрела на Путина и вежливо улыбнулась, как делают многие американцы, делается вывод значит что милания значит очень эмоционально реагирует на нашего президента а в то время как значит этот э, Дональд Клювом щелкает Это
0: причем не ну, первый ты... уже раз такое
1: вот именно с, ну, с, есть... с
0: Миланией и с Путиным. Это вот такой какой-то заигранный сюжет у этих ребят. Не, я
1: просто... Ну вот из этого делать... там Солоёв же не последний а журналист в стране. Он Путина? самый, а самый популярный журналист это, это нашего, нашего государства, судя по опросам. И из этого делаются выводы о том, что вот, посмотрите, значит, как мы там себя показали. Ну, честно, я не думаю, что на турецком телевидении... На турецком телевидении на турецком государственном или там контролируемым Эрдоганом телевидении обсуждается, в скольких президентах от Трампа стоит Эрдоган, или как кто смотрит на Эрдогана, ну вот честно, а если Я обсуждается, а если нигде, если это. Не, да. Ну мы с тобой известны, зрители как турецкого телевидения, но тем не менее, если это и обсуждается: блин, ну мы же не Турция, ну, у нас там ВВП больше, размер страны больше, геополитическое влияние значит Турция скорее региональная держава, мы там пытаемся на статус мировой претендовать. Я не очень хочу э, видеть какую-то шизофрению, когда мы претендуем на мировой статус, а ведем себя как какая-то мелкая региональная страна, которую пустили, значит, в чистый дом и попросили снять обувь и переодеть тапочки обязательно, значит, мы все загадим. Вот это какое-то очень странное отношение. И я не помню, знаешь, что это самое для меня удивительное. Я не помню этого подоба страсти. По крайней мере, ну, в начале 90-х я еще не самый осознанный человек был, но в конце 90-х точно, я не Ты помню этого. Не я, помню, я, помню, я помню бесконечные ага. там все эти то, переговоры с МВФ, чтобы они нам бабла дали, да, но там не было такого, что вот, значит, комдисю посмотрел на, на Немцова, под, подмигнул ему, значит, деньги будут. Блин, такого не было. Вот не было этого, понимаешь? Сейчас какого-то хрена, при том, что мы э, в ряде ситуаций демонстрируем свою самость, свою самостоятельность там, в Сирии, то есть в реальных делах демонстрируем, что мы можем там, показать зубы. Какого хрена в описательной части этого всего, в идеологической части присутствует подобострастия перед тем, что вот нас, на нас смотрят, на нас на улыбаются, нас пускают?
0: Это за... контузия, Блин, 14 -го меня, я не... Контузия 2014 -го года. Что ты в, в изоляции, никто ничего с тобой разговаривать не хочет, за один стол садиться не хочет, поэтому они выискивают какие-то вещи. А второй, наверное, самый главный пункт, что во-первых, людей у нас сделали самыми популярными журналистами, не тех, кого надо, мягко говоря, я так выражусь. Это первое. Ну, кого,
1: еще... кого заслужили, прости, пожалуйста. Кого День заслужили, не менее,
0: вот. А... Как мы с тобой говорили, сами-то ни о чем, а эти люди работают онлайн, им нужно генерировать какой-то контент. Вот когда ничего не происходит, они начинают смотреть на кто не... кто не так сел, кто как встал, о чем они еще будут говорить? 20 человек ну, типа, собрались, засоряя, за,
1: засоряя эфир, они производят новый смысл. Ну мышь, да, ну, то ну, что просто шум, обсуждаем, думает, это, это же не из пальца высасываем. Весь твиттер был вот в этом бомбеже от этих комментариев и так далее. То есть это типа люди замечают, что вот появились какие-то странные мотивы в описательной части всех этих визитов.
0: Не, вот когда вот мотив, что Путин трахит жену Трампа, он начался еще где-то, наверное, несколько таких саммитов назад. Слушай, мы не Толкать против, пожалуйста. те же самые вот эти люди, Соловьев и вот эти ребятки. И еще это было, когда был парижский вот этот слет по случаю окончания Первой мировой. Тоже, типа, посмотрите, как Миланя Посмотрела. Мне кажется, это какая-то нездоровая тема, которую у этих ребят свербиты, они специально это прям ищут какие-то стоп-кадры. Может быть. Хотя,
1: хотя Милания выглядит охрененно по сравнению а нет, особенно, никаких с Мишель. проблем. Я
0: только не знаю, зачем они, как бы, на. Ну, я тоже вот, не знаю. Все Но, Давай эту
1: херню мы по -по похороним. Вот, не будем больше к ней возвращаться. Ну, я имею в виду эту тему. И. Коснемся нашей любимой темы с тобой,
0: которую нам за
1: которую нам, а за которую нам периодически подходит. выпиливают каналы. В общем, Украина, да, Украина в рамках объявления военного положения в нескольких регионах, собственно, своей страны ввела ограничения на въезд граждан Российской Федерации мужского пола от 16 до 60 лет, кроме дипломатов и людей, которые приехали с какой-то гуманитарной целью, например, там у кого-то умирает бабушка, не дай бог, или там, может быть, по каким-то лечебным вещам, хотя, насколько я понимаю, там на съезд педиатров не пустили уже врачей из России мужского пола и мужчин, и женщин, то есть начали разворачивать и женщин тоже гораздо чаще, чем это было раньше. Это не новость, уже были похожие меры в 2014 году, когда была острая фаза, вот только начиналась, и там тоже мужчина, мужчина прям Коврово разворачивали а потом потихоньку 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 люди снова стали ездить на украину ездить в киев особенно те кому надо по работе я не уверен что те, те люди которые хотят записаться в частную армию а порошенко аргументирует это именно боязнью значит формирование этих отрядов каких-то незаконных пок... что они высаживаются
0: даже. через борис мы не придумываем это сейчас я только на нормальный стоп-кадр он это в твиттере даже написал сейчас мне. Давайте вот с этого начнем. надо переключить опять. Это наша следующая тема будет. Бум. Вот он постит эту фоточку. И вот как раз, что... Блин, у меня зум в этом, в черном списке. Мистер Порошенко, если хотите, чтобы мы вас правильно освещали, разбаньте меня. Значит, 16 до 60 лет. Значит, чтобы РФ не формувала... На Украине загоня в кавычках приватных армий, как было вот в 2014 году. То есть он прям пишет об этом абсолютно серьезно. Что значит русские приезжают на Украину и делают свои частные армии.
1: Я, если честно, вот для себя в 2014 году, прям окончательно. Собственно, кстати, 2014 год это был последний год, когда я был на Украине. То есть, это был январь месяц, Майдан уже был. Так. А, вот, вот, вот оно и выясняется. Да. Что, Майдан, что Майдан... ты там делал?
0: Давай сразу, это, чтобы, чтобы я как бы, у меня был просто представление, сколько разговариваю.
1: Досье. Досье, вот да. не, на самом деле я ездил к друзьям и даже не в Киев. Вот уезжая оттуда и наблюдая всю ситуацию, я прям знал, что это скорее всего мой последний визит за ближайшие там лет пять точно. Пять лет уже прошло, и очевидно, что впереди примерно еще 25 лет, когда на Украине я вряд ли окажусь. Мне кажется, что большинство людей, которые нас с тобой окружают, они тоже для себя приняли какое-то решение, что типа на Украину сейчас ехать, ну, большого ума у тебя, наверное, не будет, если ты натурально возьмешь билеты Москва, Минск, Киев с надеждой, что тебя пропустят, а шанс того, что тебя развернут, он прям огромен. И это же все превращается в унижение. То есть ты можешь даже быть рожденным на Украине, у тебя там могут жить родственники. Или вот как поперечный, да, Данила, которого не пустили на концерты, он реально истерики закатывал. Вот СБУ, меня не пускает, как так? Я, значит, там родился, меня надо пропустить, меня там ждут поклонники, я Киев очень люблю, украинцев очень люблю, войну осуждаю, меня не пускают. Это просто в какой-то, знаешь, плач Ярославной все это превратилось у него в Твиттере. Мне было реально противно наблюдать. Чувак... Уже давным-давно совершенно очевидно, что на Украину ездить человеку с российским паспортом, мужского пола особенно, бессмысленно. То есть тебя там, скорее всего, развернут. Если ты допускал какую-то какую критику в адрес действующей украинской власти, тебя тоже туда не пустят, скорее всего, если это спалят местные кляузники, ябеды и стукачи на зарплате устраивать из-за этого из-за это истерику пытаться надавить на избу то что он пытался делать и так далее сейчас порошенко фактически Пускай на 30 дней, но он это формально э, сделал из де-факто событий, событий Диюры, когда ты понимаешь, что тебе туда ехать не имеет смысла, если ты только не э, школьник или тебе не... Э, 60, 60 лет. 100, больше 60 лет, да. Э, я тебе напомню, что вот эта вся линия с непропуском граждан одной стороны в другую, она же между нашими странами существовала и до Майдана. Мало кто это помнит или мало кто это знает, но я вот совершенно точно могу тебе сказать, что в 2013 году до Майдана, это была весна и лето 2013 года, может быть, даже в 2012 это уже было, некоторых граждан Украины просто так, независимо от пола, независимо от того, с какой целью они прибыли в Россию, разворачивали в Домодедово, Шереметьево и Внуково. Их разворачивали. Тогда был очередной виток напряжения между Януковичем и, по-моему, правительством в то время, то есть они почему-то не могли договориться. И вот этот непропуск украинцев к нам был использован как такой некий рычаг давления, потому что многим украинцам здесь надо деньги зарабатывать, и, собственно, для этого они сюда едут. И мы типа таким образом на них надавили. Сейчас, понятно, что ситуация совершенно другая, и уже Украина запрещает нашим сюда приезжать, в то время как про наши ковровые развороты украинцев на нашей границе я не слышал. То есть ну, те мне украинские кажется, они не
0: будут об этом говорить, начнем с этого. Это надо очень сильно вчитываться в сообщения украинцев самих. Ну Кто... я — я С учетом того, те... что у нас регулярно в Москве где-то раз точно в год или раз в полгода ловят каких-нибудь бывших атошников либо беглых депутатов в Рады в Москве при разных обстоятельствах, все-таки у этих людей больше возможности попасть к нам, чем у нас к ним.
1: — Ну это во-первых. Во-вторых, я всегда сужу по тем украинским рабочим, которые mm -hmm. работают, на, в нашем на чем, садо, садо, садовом товариществе Они ребята из западной Украины Натуральные изжмеринки Как будто это анекдот какой-то вот. И я помню у них был год пропуска Когда что-то уже ужесточили в отношении украинцев Но в целом и в 2017-2017 году Они совершенно спокойно летом зарабатывали здесь деньги Строили дома вот, И жалуясь на то, что их война задолбала Сыновьев приходится отмазывать от армии Чтобы они не поехали на Донбасс вот, И не вернулись, не дай бог, в гробах а Поэтому... что ты скажешь про
0: идею либерализации, получения гражданства украинцами, которую высказывали высказывали вот последние несколько дней?
1: Я ничего плохого в этом не вижу. Ты, ты думаешь, это какая-то угроза национальной безопасности, что ли?
0: Ну, потенциально, да. Эти люди потом могут голосовать.
1: — Ну, слушай, во-первых, украинцы, Получится,
0: конечно... — как мы отправим к ним еще несколько миллионов русских. — Да, а здесь, а, здесь а,
1: а здесь будет, значит, украинская националистическая партия «Батькивчина», да, баллотироваться в Госдуму следующего созыва? — Блин, ну Тимошенко, сим
0: симпатичная. я, я подумал бы подумал. Это лучше, чем Милонова. Вот такого кого бы лучше, вот Милонов в Госдуме или Тимошенко в Госдуме?
1: Не, ну однозначно, что Юлия Владимировна, потому что, ну, блин, здесь не спо Юлия Владимировна политик не формата клоуна, а фольмия, политик, который реально знает, как зарабатывать деньги, устранять Сейчас конкурентов. А это вот с
0: каталкой на Байдане, как отставала и вылечила ноги буквально. Там, не, ну поступай, немножко к мастерства выросли. надо принять,
1: но человек более-менее серьезно Слушал,
0: делал дела в
1: 90-х, как принято говорить. Короче, я так думаю, что нашим-то украинцам, которые сюда приезжают, ничего не угрожает, и пусть они получают свое гражданство, если они хотят. Вот, пожалуйста, я, я только за, если честно, потому что в, в том, что украинцы этнически составляют там... Я думаю, десятую часть населения Российской Федерации, я думаю, что ничего, во-первых, плохого нету, а во-вторых, ты с этим спорить не будешь. Как это влияет на карту голосов на выборах Государственной Думе Федерации? Я, я привел, думаю, что как, я как думаю, что никак. Влиять? Главное, что Нет, они я пытаются не против, с
0: одной стороны. Мне единственное, что нужно, чтобы вот эти ребята, которые неблагожелательные элементы, я их так назову, которые сейчас активно действуют на Украине после того, как вся эта история в очередной раз закончится с разным итогом для них, не побежали сюда и имея агрессивные антироссийские взгляды, не нашли тут себе землю обетованно, где они смогут устроиться на работе и жить спокойно и припивающе, а до этого э, поливать грязью мою страну, участвовать в различных провокациях и заниматься всякими гадостями на территории своего любимого государства. Я думаю,
1: что такого не будет. Я, кстати, вспоминаю очень прекрасную э, историю про бывших советских иммигрантов, которые приехали в Америку, получили грин-карту, потом гражданство, сидят на Брайтон-Бич, смотрят Первый канал и критикуют Америку. Вот Я а Понял, что это ты хочешь скрипаль, избежать. Да, да я, я, я думаю. да, кстати, вот скрипали абсолютно брайтон бичевский какой-то персонаж. Вот я понял, что ты хочешь этого избежать. Да. А, слушай, мы что-то за это затренделись. Да, вот, давай. Такими темпами, такими темпами мы ничего не обсудим. Я всем напоминаю, что мы собираем деньги на новую камеру для вот этого основного канала, резервного канала со стримами больше нету, спасибо да, да. А, нашим прекрасным друзьям, которых мы очень, очень любим из соседней страны. Вот, поэтому донатьте, будем зачитывать ваши сообщения в эфире. Я так понимаю, что какой-то крупный донат в конце прошлого эфира. Да, да, он
0: был уже после эфира, потому что он не проигрался у нас во время. Это он был от Ани тысячу рублев с пометкой залга на интернет. вот Так что, если Андрей это слышит, естественно, его деньги никакие не отдам. Но тем не, не менее, нет, спасибо. Нет, за... Деньги Андрей не отдам я.
1: Это важно, да. <laughs> чтобы, мы, чтобы мы сохраняли. Значит, стереотипы у наших, у наших прекрасных зрителей.
0: Да, под, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы слушаете нас в рамках подкаста, не поленитесь, оставьте а комментарии на iTunes или там на Лайки подкаст. обязательно. Да. На 500 подкасте. лайков под прошлым, под прошлым видео
1: не собрали, поэтому собаку свою не покажу. Вот мы сейчас извини. начали
0: активно лайкать наши подкасты на iTunes, мы появились на первой странице списка политических подкастов, до этого у нас там не было. Теперь мы где-то в конце там, но мы есть на первой странице, вот, так что Ура! надо двигаться вот. дальше и Ставьте лайки, движет, слушайте да. нас,
1: где вам удобнее.
0: Так, двигаемся дальше. Значит, Музыка в России. Объясни мне, а, а, почему силовики а, устраивают в России революцию таким образом? Зачем когда... силовики хотят развалить Россию? — Вот так вот, вот тебе ответили, да? — Да, потому что эти люди, причем сельские силовики, это опять какая-то провинция, в этот раз это Новосибирск, они занимаются тем, что в первую очередь меня заставляют читать о группах, которых я, дай бог, до конца дней бы не слышал даже названия. Мало того, что заставляют читать, они, значит, этих людей э, находят их каким-то образом, задерживают их там чуть ли не на вокзале при попытке слезть с поезда, да, их в отделение грозятся подбросить им наркотики, по словам участников группы. И за экстремизм их пытаются закрыть каким-то образом, чтобы у них не опять не состоялись концерты. И причем я думал, это может быть это только рыбчина попала под этот каток. Нет, в этот раз у нас история про электронную музыку, про э, значит группу, которая как это, экспериментальная электроника. Witch House они даже пишут о себе на странице Википедии, либо кто-то о них пишет. Значит, группа называется Ice peak, там так сложно написано: типа IC3 пик. Вот они поют музыку. Я бы, на, наверное, ее вам поставил, но у них лейбл один из самых дарянных э, лейблов для музыки на Ютубе, это люди, которые типа грабуют все, все на свете и клеймят все на свете, я вам ставить не буду. Давай
1: э -э. я просто расскажу, что в самых главных песни этого года, из-за которой, видимо, у них все эти проблемы, они поют э, строчки про то, как она выходит на улицу гладить кота. а это этого кота сбивает машина сотрудника МВД, вот ну, то есть, мы вспоминаем историю с психией, которая пела там про, про убийство сотрудника МВД, призывала к этому. Ну, то есть, ничего не меняется пролежит,
0: наверное. Их, 8, 8, 8, 8
1: лет с, 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 с случая с психией прошло же ничего не меняется. Слушай, ну вот у тебя так бомбит нет, ну, стоп, по поводу этих его... запретов
0: психей там прям там жест, там жестче было там не про мента которые ну там там пряма у нас тоже,
1: времена у нас тоже другие были тогда вот но у тебя, слушай у тебя так бомбит из-за этого всего я, а бомбит, я тебе могу назвать да. я тебе могу назвать еще одного человека у которого очень сильно бомбит из этой ситуации этого человека зовут дмитрий константинович Киселёв, чей эфир я немножко посмотрел перед нашим эфиром Позвонит и скриндать. дмитрий Киселёв киселев в, св в своём своем выпуске вести недели натурально зачитал хип-хоп на слова Маяковского под какой-то бит. И Дмитрий Константинович Киселев в эфире федерального телеканала защищал рэперов, говорил о том, что ситуацию не надо политизировать, но все равно эта музыка имеет право на существование, артистов не надо преследовать и всякое такое прочее. И... Что мы видим из этого кейса? Какой мы вывод из этого можем с тобой сделать? Цензурный Это... или нет
0: цензурный? Нам нужен а, цен... цензурный вывод. Давай. Цензурный вывод. А, Смотри. Значит, у, нас, у нас получается,
1: у нас бомбит у Никра, у меня и у Дмитрия Киселева. Значит, Странный, у нас... тандем
0: такой, Странный
1: тандем такой. Странный тандем. Это трио. Дмитрия Киселёва нельзя причистить, мягко говоря, каким-то записным либералам, активистам и прочее. Но вот этот кейс с музыкой, как и кейс с театром, в случае Кирилла Серебренникова, показывает, что в темах культуры, где политическая составляющая не самая главная, а присутствует театральная, хозяйственная, музыкальная составляющая, существует в элитах некий разлом, некоторые разные мнения. И вот та группа элит, возможно, те начальники, чье мнение в том числе созвучно с, имени, с мнением Дмитрия Киселева, они выступают против этого преследования. То есть не существует... Я просто хочу, чтобы наши зрители поняли, и ты, я думаю, что с этим согласишься, не существует никакой консолидированной позиции российского государства относительно модного нынче хип-хопа или какой-то электронной экспериментальщины, где звучат слова про э, кота и мента. Не существует такой позиции. То есть, что это, какой следующий вывод? Вот такие вот столкновения мнений публичные, кто-то это мнение выражает задержанием, очередным штрафом, посадкой, кто-то это мнение выражает в эфире телеканала выступая с публичным манифестом, они будут дальше происходить. С одной стороны, это признак хороший: ну, что, типа, есть дискуссия, есть разные позиции, нет никакой тоталитарщины, которая нам так любит говорить. Но с другой стороны, блин, лучше бы никого не задерживали. Нет, потому просто что. Просто мало другой, же...
0: ты понимаешь, когда у тебя, грубо говоря, журналист, допустим, да, типа известный журналист, который ведет там одну из главных передач по ТВ говорит вещи в поддержку. Это одно. Другое дело, когда у тебя силовики начинают этих людей всех крутить, потому что у них разнарядка идет по экстремизму. Потому что вот эти все истории с Хаски, вот с этим Айспиком, еще с рядом исполнителей, с отменных концертов и вот это прочее. Это ответ силового блока на типа вот события в Керчи, после Керчи, вот когда молодежь э, совершает различного рода противоправные действия, вот они решили ответить так. вместо того, чтобы ответить по-другому, -по они решили по плейлисту этих людей идти искать экстремизм у самих исполнителей и трясти их. Почему этот подход фундаментально неправильный? Потому что люди, которые, как правило, его исповедуют, это те же самые люди, которые были свидетелями распада другой, большой, красивой страны, которая тоже заканчивала свою жизнь в агонии, борясь с музыкантами, с, с инакомыслящими свободы слова и так далее. Потому что, если вы посмотрите на записи...
1: Ты, ты, ты про совок и про рок-музыкантов 80-х годов, да, правильно? Я понимаю? Да. Чтобы назвать вещи своими именами. Да. да,
0: потому что эти ребята сейчас делают то же самое. Они не на пустом месте политизируют людей, которые до этого были, условно, вне политики, вне какого-то протеста, аудитории их политизируют таким образом, причем это молодая аудитория, и люди на ровном месте создают социальную напряженность, в то время, когда вообще нужно, вот мы говорим об этом уже несколько месяцев, надо тихо сидеть, тише, воды ниже травы, никаким чиновникам ничего лишнего не говорить, чтобы людей не раздражать. Никаких Даже самым-самым
1: лишних... мелким, сраным депутатом э, какого-то, ну, в общем, понятно. Потому что чего. вас
0: запишут на камеру, вы скажете да. глупость, и потом две недели у вас будет все население Как сравнится. будто депутат Госдумы заявил. Да, вот как будто депутат Госдумы, мало того, что депутат Госдумы, это мнение всей там действующей власти, а сказал это один какой-то дурачок. Вот. И тут то же самое. Никакой лишней посадки по политическому такому вопросу быть не должно. Я не понимаю этих, этих людей, потому что говорю, это провинциальные силовики вот это все делают. Как с ними бороться, с этими ребятами, когда они это все прекратят?
1: Нет, слушай, ну бороться, если ты будешь с ними бороться, наше шоу закроется, вот, во-первых. А во-вторых, то, что ты описывал, вот те процессы, которые в 80-х годах происходили, ты сделал абсолютно справедливую аналогию. Люди, которые не были политизированными, не были общественно активными, они все больше и больше радикализировались. Я объясню, что... Поясню, что имею в виду. В 80-е годы существовала очень жесткая, особенно в первой половине 80-х годов, существовала очень жесткая позиция советской милиции относительно любых объединений молодежи. Любых, кроме, естественно, странного комсомола. То есть... Футбольные фанаты, которые приходили на стадион и позволяли себе скандировать кричалки, их сажали на место. Участники всяких рок-концертов, которые организовывались подпольно, не дай бог там продавали на них билеты за деньги, но даже если на них не продавали билеты, активно, очень активно советская МВД их пушила, очень активно, часто конная милиция разгоняла толпы против... после концертов даже разрешенных групп, когда там подростки себя вели как-то с их точки зрения э, вызывающие. И это приводило не просто к каким-то беспорядкам, к какому-то там э, плохому мнению относительно милиции, нет, это приводило к конкретным жертвам. Я не помню, рассказывал я или нет вот, всю эту историю с э, матчем в Лужниках, когда милиция, чтобы... Вот реально в очередной раз утереть нос фанатом перекрыло несколько выходов со стадиона, и в итоге из-за того, что там было налить и «Спартак» забил гол, и все ринулись из выхода снова на трибуны, чтобы посмотреть, как это произошло, но там десятки трупов в «Лужниках» по вине советских силовых органов, Про это,
0: кстати, почти Никого никто не другого. говорит, а Стелла там стоит, но не Стелла, там такой памятный. Да,
1: ну, ну то есть это, это вспоминается только в конкретные даты, когда там родственники об этом говорили. Естественно, ничего в советских газетах об этом особенно не писали, какие-то маленькие в подвале каких-то странных газет все это э, доносилось до общества. Короче говоря, к чему это в итоге привело? К тому, что энергия все равно никуда не делась. КГБ и комсомол в итоге все равно были вынуждены организовать площадки, которые они типа крышевали, которые они помогали молодежи самовыражаться, типа, типа Ленинградского клуба И в итоге все равно эта энергия, которая подпитывалась радикализацией, она все равно вылилась. И те люди, которые в 1991 году пришли к Белому Дому, это в том числе те люди, которых гоняли советские э, милиционеры, сидя на конях дубинками, потом появившиеся э, другие спецсредства против них применяли и так далее. Это в том числе эти же люди. Я не понимаю, зачем наступать в одну и ту же... Вот я Лужу. чувствую, что мы просто есть... выходим
0: сейчас на второй виток вот этой всей истории. Вроде бы как Я... бы демократизировались немного, посидели, а теперь время опять, давайте эти, запрещать музыкантов, И, давайте... Ни к
1: чему это не привело. Я, кстати, уверен, что почти, что там тоже, возможно, даже главы ведомств это могут открыто заявить, что ни к чему такая политика не, не привела. Но это то, что они делают публично, мы не знаем, что они делают под ковром или там, под, под ковром своего вот начальства. Ты настала. либо
0: отменяешь сволочь, свой концерт, либо мы тебе наркотики подбросим, вот что они делают не публично. Понимаешь, в чем дело?
1: Одно дело, если бы натурально вот наши все модные музыканты там, в жанре хип-хопа, в жанре там, экспериментальной электронщины, вич -хаус и чего угодно, они действительно были бы агентами, не знаю, США, как, например, было в Кубе, на Кубе, точнее, когда USA, это американская организация, она натурально занималась инфильтрацией кубинской хип-хоп-сцены, платила им деньги, создавала... Средства коммуникации для общения молодой прогрессивной публики действительно доносило до молодежи какой-то там голос свободы против Кастро и все такое прочее. Об этом Гардин очень интересно в свое время писал. Мы статью поставим в описание. Почитайте. Так, кубинский сейчас какую статью? Я
0: сразу себе запишу, чтобы потом про
1: Статью про кубинских рэперов, которые были на содержании американского направительного
0: фонда.
1: Вот, смотрите: если у вас есть доказательства, что Хаски, что? Что, значит слава кпсс что фараон что там Icepeak получают деньги от американских или западных в общем если взять спецслужб и на эти деньги разлагают российскую молодежь покажите это покажите эти платежки покажите эти переводы покажите эти доказательства то есть а если вы пытаетесь отщемить э, музыкантов за музыку за их слова и говорите о том, что ну формальных у нас к тебе претензий нету, поэтому мы тебе наркоту подкинем. Вот это как-то уже типа не по-людски совсем. Если у вас нету реальных пруфов про экстремизм, если у вас нету э, лингвистической экспертизы хотя бы, покажите лингвистическую а у них экспертизу. Нет пруфов. Они поэтому ну, не держат типа...
0: сколько-то раз там за заденусы. Юридически,
1: юридически это проведено, проведено неправильно, несправедливо. Понимаешь, ну, если да. вы нам реально показались, поэтому чуваку, значит, каждый день там звонят и рассказывают, как разлагать русские ума, умы, молодежи, пожалуйста
0: разлагать русский. Да-да-да. Хаски да, да, да. А,
1: спустя 50 лет исполнил план Даллеса, от, от, значит, от начала до конца.
0: Нету в этой музыке, короче, ничего плохого. Люди, точнее подростки, всегда слушают вот музыку по темам полуэкстремистским, про саморазрушение, вот это все Я слушал. Это то, что меня, наверное, спасло от самоубийство самого в школьные годы. это слушай такую а агрессивную музыку. В том, в том числе Психею в наше время, помню, слушали Альтернативу русскую, вот это все В этой музыке нету ничего такого, что побуждает людей к совершению противоправных действий. Но сельские, недальновидные силовики увидели в этом ответ на все свои вопросы. И теперь людей абсолютно рандомных, я говорю, я бы всю бы жизнь свою прожил бы, я бы не хотел слышать не имя Хаски, не вот эту группу Айспик, мне теперь даже приходится узнавать, кто это такие. Потому что эти люди сделали вот это возможным. Вот.
1: Спасибо большое российским силовикам. Некра знает по группе «Айспик». Да, я даже а, слышал
0: несколько песен уже.
1: Владимир, Владимир, Владимир Кей пишет в чате. В Штатах было то же самое. Тоже концерты срывали в свое время. Я не хочу, чтобы моя страна отставала от Штатов на 25 лет. 25 лет отставания. Аминь. серьезно? Там основатели Ганста Рэпа, да, их прессовали. Я эту историю тоже прекрасно знаю. Ну, возможно, не так прекрасно, как Владимир, но я примерно представляю, о чем он пишет. 25 лет отставания, серьезно, ну блин, хотя бы 5. Хотя бы 5.
0: Давайте. А, дальше, у нас есть две темы,
1: и я с того позволения, экспресс голосование Нет. в чате проведу. Что вы хотите, чтобы мы обсудили больше смерть Буша или беспорядки в Париже? Да, вот первые, э пять, первые, пять первые пять комментариев да, первые поводу, пять комментариев. Кто наберет больше Буш или Париж, мы обсудим эту тему. Вот, а пока я еще раз хочу сказать, что в конце выпуска мы подведем итоги конкурса. Мы назовем, кто выиграл книгу Петра Авина. Время Березовского потрясающий политический бестселлер. Объявим новый приз, новый конкурс на, след на всю следующую неделю. Так что, те, кто не выиграл в этот раз, у вас будет время выиграть в следующий раз. А, так, Париж у тебя есть победил ответ на вопрос.
0: Да, Париж победил. единогласно.
1: Все, я, я просто, я часто признаюсь, я, я очень хотел про старика Буша проговорить. Но я просто можно, ладно, говорите, маленький, маленький спойлер. Маленький просто... спойлер. Те люди, которые считают, что Джордж Буш враг Советского Союза, враг э, нашей, нашей страны, разрушивший СССР, наберите, пожалуйста, в гугле «Джордж Буш». Речь котлета по-киевски. Все. Больше ничего про это говорить не буду.
0: Не, я на самом деле хотел бы побольше поговорить про Париж, но тема такая интересная с точки зрения видеоматериала, что мы не можем многого посмотреть и показать. показать да, иначе да, у нас там, еще прям, один канал. Да, там, там, там все плохо. Значит, эти истории с протестами, вот этих желтых жилетов начинались относительно безобидно где-то несколько недель назад, и изначально все это было про подорожание топлива вроде как, и акции прокатились по всей стране, но да -да 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 -да. было все как-то относительно лайтовинка, но вот в эту субботу прям начался, началась какая-то жесть с точки зрения визуального контента, я отложил, конечно, фотографии, но видео я вам показывать не буду. Но если вы найдете видео на, на эту тему, она очень много сегодня было и в тележке, и везде, то там вот эти желтые жилеты, они уже активно кидаются на представителей власти, на вот этих их, спецназовцев, амоновцев, французских местных, выхватывают их из толпы, избивают их прямо там, они громят центр города, поджигают автомобили. Блин, офигенно
1: красиво, конечно, это все выглядит.
0: А визу визуалка отличная по теме вообще, особенно как да. вот эти люди с флагами идут, их кидают там водометы, они строят баррикады из говна и палок, и... Круто. Если вы смотрите опять-таки вот видосы оттуда, это вот так вот все. Это дым, газ, слезоточивый, горящие машины. Значит, за один только вечер, вот за 1 декабря задержали 200 человек, 270, точнее, арестованы, 110 uh -huh. раненых, из них раненые сотрудники полиции, 17 человек. И Макрон хотел вводить уже чрезвычайное положение. Вот они как раз сегодня вечером встретились, но он они решили этот вопрос пока отложить, но при этом никто не сделал еще никаких заявлений, типа хотят выждать время и непонятно, что, что будет дальше, потому что основные требования э, желтых жилетов, они так и не были выполнены, то есть никаких понижений цен на топливо речи сейчас не идет, но и у них уже протест сдвинулся в сторону, уже никого не колышет топливо, это такая общая волна народного гнева, да, беспомощности абсолютно. правительства, слабости Макрона и вообще политики. И она в
1: ней ты знаешь о чем? Э, Потому что левые говорят, экстремисты, а,
0: правые экстремисты все Ты знаешь о чем? Все знаешь, о, чем
1: все. о чем говорят окружение Макрона? Они говорят о том, что сейчас Париж захлестнет коричневая чума. Они говорят о том, что натурально весь протест в Париже организовали неофашисты. Там, я, причём, смотрю, я смотрю... Нет, слушай, я, см, я смотрю... Они ли во всем обвиняют. Я смотрю, значит, кадры. Я смотрю и вижу чуваков, ровно тех же леваков-анархистов, которые же 30, га Ганновере, в Ганновере, э, в Канаде. Помнишь, они на всяких саммитах выступают? Ну, Антиглобалисты вот эти все. Антиглобалисты, да, анархии, леваки, которых твои любимые и так далее. Но понимаешь, в чем дело? Отчасти там, глава МВД местного, она права, по-моему, это она. Она говорит о том, что там, типа, есть э, крайне правые, они там есть, есть и крайне левые, есть футбольные фанаты, есть э, хулиганы мародеры даже прям Да, вот настоящие. Есть, ну, это натурально, у меня прям ощущение, что вот нынешнему молодому поколению французов хочется свой 68-й если, ну, в 2000... похоже,
0: вообще, в -то
1: Если в 2005 году, помнишь такие крупные-крупные беспорядки были в пригородах Парижа, в пригородах других городов, когда там выходцы из Северной Африки все поджигали? Я думаю, ты помнишь эти кадры, когда они там кучу-кучу машин сжигали, а, тоже Саркази вводил чрезвычайное положение, а, куча арестов. Я не буду а...
0: цитировать Саркози, потому что он там очень жестко про этих да, да, Саркази
1: очень жестко говорил. Но тогда это были типа как иммигрантские протесты, и тогда вот начали говорить о том, что вот Франция не справляется с потоком мигрантов, Франция становится, значит, не того цвета и прочее, прочее. Но он на этом волне, сейчас... кстати,
0: выбор выиграл в итоге.
1: Да, но сейчас это преимущественно... Белый протест, то uh -huh. есть это привычно коренной протест, это протест молодой, но я посмотрел, кого судили по первым задержанным с этих акций, там и какая-то 40-летняя чуть ли не учительница, какой-то там клерк, да, безусловно, какая-то молодежь более-менее активная, студенты, футбольные фанаты и все такое прочее, но это вот такой получился вне идеологичный замес всех против Макрона или там всех против государства, uh
0: -huh. дальше.
1: Ты, ты требования видел, которые они предъявили? В итоге
0: нет. Последние требования говорят это были топливо. Вот это просто. Я, короче, Я знаю, раз
1: у нас раз вы отказались обсуждать моего любимого старика Буша ветерана Второй мировой. Военного вот, лётчика, то... Между прочим, военного летчика, да одного из лучших американских президентов 20 века. Ладно, я прод... я возвращаюсь к Парижу. Да, поговорим про
0: Буша. Ничего страшного, идем в овертайм, ничего страшного не случится.
1: Не-не, тут такая сочная тема, которую прям хочется разбирать и разбирать. Я про Париж. Значит, требования: 40 директив, все 40 зачитывать не буду, я вас поберегу. 40 директив, которые желтые жилеты, ЖЖ передали. Значит, правительство. Рост минимальной, минимальной пенсии до 1200 евро. Минимальной зарплаты до 1300, в скобочках, чистыми. Ограничить максимальную зарплату 15 тысяч евро. Так, значит, что это означает? Все футболисты футбольного клуба Пари Сан-Жермен могут идти нахер. Потому что там, там, там зарплаты на арабские нефтяные деньги совершенно безумные. Значит, максималку хочет, хотят 15 тысяч евро ограничить. Дальше. Вернуть энергетические компании под контроль государства. То есть, тоталь! которому здесь угробили на территории, на территории Аэропорта нашего вот, Ой, а, даже президента Даже
0: не напоминает что пиздец, пиздец. Вот
1: <с dollar> и, и все другие гиганты Энергетические должны быть Национализированы Вот вот скажи мне пожалуйста, это требование похоже на требование Коричневой чумы?
0: Так я так говорю, в то и дело, такой сплав ультра-леваков, с ультра-националистами, там, тире где-то даже фашистами, плюс с радикальными центристами какими-нибудь, совсем просто политическим спектром, которые вот буквально сели и на коленке письмо турецкому субтану написали. Но у меня
1: ощущение, что это не желтые жилеты, а Виктор Анпилов, понимаешь? Вот что это такое? сейчас озвучивает. Да, значит, как будто в 94 году находимся. Значит, дальше. Прекратить закрытие региональных железнодорожных линий, школ, почтовых отделений и детских садов, значит против сокращения госрасходов, значит снизить, снизить пенсионный возраст, там он, видимо, совсем высокий в отличие от нашего будущего, а увеличить госпомощь для создания новых рабочих мест, но дальше мой самый любимый пункт требований желтых жилетов в Париже: значительные средства на психиатрию.
0: Ну это леваки, значит. Биполярчик-то ебашит Александр, кроет, надо же психотерапевта оплачивать. Это точно леваки, вот эти все. Ладно.
1: А хорошо, мы выслушали про повышение госзатрат, про остановку сокращения всякой госпомощи, и вот после психиатрии идет просто вот гвоздь в гроб французского государства. Внимание, больше средств выделять на содержание судов, армии и полиции. Ну, то есть, то есть, вы только что просили, э, значит, фактически абсолютно социализм, да, и тут, пожалуйста, можно больше полицейских, которые у нас
0: Я будут херощить по головам на следующем миссинге. Они собрались где-то побольше, где народу вам в одном месте, пустили листик просто по вот, пишите, кто что хочет. И дали вот одному психиатрическую помощь бесплатно, вторую армию, флот, третью энергетику все национализировать. И в итоге все, есть, 40 пунктов, все нормально, на, Макрон, давай.
1: Что-нибудь так... Почему Липениху-то во всем объеме? Ну, потому просто... она крайняя, конечно. Нет, потому что она крайняя, потому что она желтый жилет надела на какую-то встречу с каким-то представителем правительства. Она приперлась 30 ноября в этом жилете на эту встречу вот, и, и пытается оседлать протест. Но не только она пытается оседлать протест. Протест и левые партии. Потому что Макрон у нас типа пытался избираться от партии «Нравлюсь всем». Да? Левые партии тоже хотят оседлать эту историю. Правые партии хотят оседлать эту историю. Но пока не пытаются все это оседлать, очередные проломленные головы полицейских, значит, баррикады по, по всему Парижу, в Парти... центре я имею Платят в виду... за все,
0: сейчас полиция, да, как раз. И работая да, служб, и... которые все это разгребают и там просто ужас на улице, что происходит в этом плане.
1: И движуха продолжается. Я напомню тебе, что в феврале, даже в январе 2014 года, когда в Киеве все продолжалось, мы же помнишь: помнишь, был такой тренд, что типа О, на Майдане вроде как-то поспокойнее стало. Типа, поспокойнее, поспокойнее, вроде бы сейчас разрулят, что-то уже подписали. А потом херак, и они устроили там прям натуральную бойню. Я не говорю о том, что сейчас в Париже будет бойня типа Майдановской, там да? уже типа, начались
0: полицейских тачек да, но полицей. я
1: просто даже если на следующих выходных, а очевидно, что все ждут новых выходных, там пятницу, субботу, воскресенье, ближе к выходным все это будет затихать, это не значит, что оно прям моментально прекратится.
0: То есть, Пишут, и... Майдан по-французски, вы думаете, они выходят потому, что Макрона поставил Путин лично там?
1: Не, Майдан по-французски ⁇ это когда сверху все сыром поливается. Шутка за 200. Вот. Есть, вторая причина, по которой, по которой не... который прогарантирует нам продолжение банкета. Смотри, если у нас куча политических сил пытается примазаться к этому протесту, что это означает? Это означает, что вы если самые вы хотите, агрессивные... не не не. Не только. Если вы хотите проводить переговоры, вам надо некий борт такой создать. То есть, типа, неких представителей выдвинуть. Но так как это диаметрально противоположные силы, их нельзя назвать всеми, всех лузерскими. Да? У Липена, там в каких-то регионах хорош, хорошо дела идут. Она из политики никуда не ушла. Леваки там где-то себя хорошо на Все, я придумал они совет -оппозиция. Оппозиция. Да, Делаем они пересрутся. Всё. Вот она
0: где рука Кремля. Да, это А там молодежь, Майдан.
1: то, то фанатье, фан фан те ультрас, которые там äh, херачит äh, камнями... Äh, и прочим всем в полицию. Полиция отличается заточенным газом дубинками. Но не факт, что они после этого всего уйдут. И самое главное, не факт, что цены на топливо опустят. Надо не забывать о чего не выходили. Не про это,
0: да. Никаких цен на, на топливо там никто не собирается понижать. Я даже не представляю, как они, что им нужно будет сделать, чтобы, наверное, только о вы, чем лично Макрон захватить, и то он скажет: идите в задницу, наверное. Тем более, хорошая традиция французских революций она такая, что они все лихо и лучше лихо и яро пойти со на шафот и лишиться головы при этом попивая венцо накануне собственной казни и празднуя фактически это чем вот на, на такие уступки пойти это не то общество немного у нас час три минуты ты можешь немного рассказать про джорджа буша давай вот пять минут больше
1: пять, пять минут буша в части
0: короче говоря умер Буш-старший. 30 ноября 2018 года в возрасте 94 года. Дай бог каждому столько прожить, на самом деле. У нас
1: почему-то пытаются найти некие общие линии между ним и между его сыном Джорджем Бушем-младшим, хотя на самом деле политик совершенно другого калибра, совершенно другого свойства. Я напомню, Джордж Буш-старший был вице-президентом при Рейгане. Он после того, как был Восемь лет при Рейгане стал президентом США, при том, что у Рейгана было достаточно много скандалов, и контраст, и беспорядки, и то, как он давил ну, черное население, ЦРУ, которое на, на сих пор обижено. Да, помимо этого Джош Буш старший был директором ЦРУ, помимо этого он был ветераном Второй мировой войны, и причем довольно-таки неплохо себя на фронте показал. Он там... Можно сказать, что представитель того поколения политиков, с которыми в том числе и нашей стране, было как-то проще всегда вести диалог. Типа Митерана, типа э, Гелемута Коля. И вот со стороны Америки это был Джордж Бурс старший. Его и Рейгана объединяла, безусловно, партийная принадлежность, но они диаметрально разные люди по тому, как они реализовывали политику Рейган? Действительно очень эксцентричный, ну в рамках какой-то своей протестантской этики, но очень эксцентричный, эмоциональный, любил очень много пафоса нагонять. Вот это вот tear down this wall, мистер Горбачев и так далее. Весь его тон, он действительно очень такой показушный, напускной, да он же актер миссионерский. Был,
0: наверное,
1: да, но не только, это просто же тип личности. Ты же актером становишься не потому, что типа конкурсный. Сразу Это тепличности. Джош Бустарший был другим, он был прагматиком. Он был прагматиком, и надо сказать, что в нашей стране а, ну, после его сына многое поменялось, и вот нам начали их сравнивать. Нет, сыном ему буш, не отец буш, повезло, сын. это факт. Как да.
0: Тут природа отдохнула. Обидел. Ну,
1: потому что пить надо меньше, потому что пить надо меньше. У сына действительно были проблемы большие с алкоголем. Но в нашей стране к Бушу относились, на мой взгляд, неплохо. Потому Я что, напомню, во президент
0: был 89-93 год, самый судьбоносный да. момент в истории нашей страны
1: все так, Джорджа Буша-старшего не называли человеком, который прикончил Советский Союз. Потому что это было бы неправдой. К Рейгуну действительно много претензий в этой связи. Там и космическая гонка, которая наших заставила больше тратиться гораздо, и перекос в сторону военных расходов стал сумасшедшей. И другие причины, они Рейгана в этом смысле абсолютно обоснованно могут выдвинуть на такого там, убийцу Советского Союза в глазах там, части населения нашего. Джордж Буш Старший в глазах нашего народа, это герой комедии «Голый пистолет». Я напомню, что в комедии с Лесли Нильсоном, да, Джордж старший, над ним очень сильно шутили сценаристы фильма, которые, естественно, были либералами-демократами, показывали его идиотскую жену Барбру, хотя она была более чем достойным человеком, который справа в синем Ее Как раз стоит. она
0: недавно тоже умерла. они фактически. Да, они умерли в один года. год. Да, они в, умерли в один год. В один год, в один год
1: Такая прям история история любви. Короче говоря, над ним можно было издеваться, над ним можно было шутить, но к Джорджу Бушу-старшему было абсолютно какое-то такое спокойное отношение в нашей стране. У этого была причина. Мало кто знает, может быть, просто подзабыли люди, но он совершенно ясно и четко давал понять, что Америка выступает за то, чтобы Советский Союз, продолжил свое существование, по крайней мере, в границах, скажем так, без Грузии и без Прибалтики. Потому что, я напомню, в 1991 году, за несколько, я бы сказал, недель до Пуча, Джордж Буш приехал в Киев с очередным визитом в Советский Союз. Там он встретил Горбачев, и там Буш выступил перед огромной аудиторией выступил с речью, которую назвали котлета по-киевски, точнее, в английском языке она звучит Chicken Kiev Speech или Kiev Chicken Speech. Хотя почему здесь курица и котлета по-киевски не очень понимаю. Ну так вот, он заявил, она что не надо, делается, да? Я думал, свинина. Но ну, Он заявил, что надо обязательно предотвратить появление новых государственных образований, где во главу угла будет поставлен радикальный национализм. Он заявил, что не надо гнаться за самостоятельностью, если за этим нет ничего, кроме идеи. Вот все, что он заявил в этой речи, вызвало жесточайший разрыв пуканов у украинских националистов джорджа буша тогда обосрали с ног до головы самые радикалы из руха из других организаций которые тогда существовали они называли назвали его предателем украинской идеи украинской самостоятельности и так далее понятно почему буш это делал. не то что он был сильно против украинского национализма и там распада советского союза может быть был он не был сильно против но он очень сильно хотел чтобы у власти удержался грибачев Потому что он считал, что это некий залог кое-какой стабильности. Потому что он очень сильно боялся, что сейчас ракеты расползутся, начнется э, апокалипсис, а вывозить типа все, как Америки, потому что она до должна вывозить, исходя из своей непонятной миссии.
0: Ну, им в итоге и... пришлось вывозить. Самое смешное было, когда в 90-е годы американцы платили за содержание наших ядерных объектов и нашего атомного счета вот и прочего ядерного арсенала, чтобы их никто не растащил. Это при дедушке Ельсоне было. Мало кто знает. Ну вот, и понимаешь, в чем дело? С,
1: с Бушем у Ио Горбачева нормальный диалог строился, и у Ельцина. И в целом можно сказать, что вот самый лучший этап наших взаимоотношений с Америкой, ну можно сказать, что типа мы, уже, мы тогда были абсолютно на уровне Плинтуса с точки зрения экономики, но с точки зрения, скажем так, понимания того, что мы хотим, что они хотят, он пришелся именно на его президентство. А что произошло дальше? Дальше к власти пришел... Билл Клинтон, представитель другого поколения, он не воевал, он принадлежит к поколению бэби-бумеров, которые как раз своей идеологической подпиткой считали 68 год. И вот это вот поколение идеалистов вместо поколения прагматиков, чем это все закончилось? Да, Буш, с Ель... Ельцин с Клинтоном более-менее нормально лично общались, но... Очень жесткая позиция по Югославии. А Буш отказывался первым признавать независимость Хорватии и Словении, я напомню. Он отказался это сделать первым. Европа признала независимость первых отколовшихся от Югославии союзных стран. Не Америка. Америка, безусловно, тоже потом начала топить активно за там, уничтожение Сербии, как такой некой метрополии, Но на тот момент Буш занимал абсолютно трезвую позицию. И с Клинт... Клинтон на самом деле... Наверное, родоначальник той логики, которая продолжается до сих пор. Вот эта миссионерская, э, очень, э, скажем так, построена на, да, на бесконечных идеологемах, которые, yeah. вот, в которые мы упираемся и ничего не можем ни о чем договориться. С Бушем-старшим, будь он сейчас вместо Трампа, будь он вместо Обамы, будь он вместо своего непонятного сына и вместо Клинтона, было бы разговаривать гораздо проще и с Америкой проблем. Было бы гораздо меньше. Я вот готов прям на этом настаивать. История. Поэтому, не с поэтому да, я знаю, что мне, к, к, Бушу, к Бушу очень негативное отношение, как и к любому американскому президенту в, в нашем э, в Рунете, что называется, комментарии почитал. Но я считаю, что человек абсолютно точно достоин земли пухом, потому что среди американских президентов 20 века и его отношение к России и к Советскому Союзу. Он заслуживает одно из, скажем так, ведущих мест. И к нам он был достаточно благосклонен и не усиливал те процессы, которые делали нам хуже. Я вот в этом прям полностью уверен, хотя, возможно, наши зрители какие-то другие факты предоставят, которые uh -huh. обратную точку зрения мне,
0: мне. вот жалко было его, что ему с детьми не повезло, что старший что точнее старший сын. Да, Джеб тоже какой-то вот просто. Младше, вот да, Если uh -huh. вы видели эту американскую президентскую кампанию, в которой выиграл Трамп, там просто что-то он такой же нелепой на уровне Теда Круза, даже иногда еще нелепий вот и да, трог трогательная история любви с женой, что там все это, да. их пару боготворили, как мы видим, они умерли в один год несколько месяцев только он вот пережил ее. Вот так
1: вот, так вот грустно. Ну да. что, давай подводить, давай итоги, подводить
0: конкур... итоги конкурса. Значит, мы посовещались и решили из всех представленных заявок на победу барабанная дробь, приз как еще раз полное название и автора. Пётр Авен «Время Березовского» получает вот этот удивительный человек, я покажу его сообщение «За что?». Бум. Не буду называть его имя, потому что он мне написал в группу ВКонтакте, как я понял, со своего личного аккаунта, но это Twitter. Да, бы, но фейк. сообщение было смешное, он да, репостнул наш, на, наш нам... ролик. Он репостнул ролик, которого, к сожалению, больше нет, но я видел еще в актуалочке там был. Плюс он написал историю свою про 90-е, но она не полностью, но есть ее скрины, я видел тоже в актуале. В общем, пользователь с ником, ты же моя... Дульсинея или собака Годзилла 365 получает от нас первый в истории нашей программы приз Книгу Березовского, про Березовского Про
1: Березовского, да Мы обязательно напишем этому человеку, свяжемся с ним, узнаем адрес, все отправим Где бы он ни жил, хоть на Чукотке, хоть в штате Кентукки Сегодня у нас второй розыгрыш Условия будут чуть проще, чуть понятнее, чтобы ни у кого не заходили шарики за ролики, и мы обязательно их пропишем в описании к ролику. Сегодня мы, точнее, ну это был мой выбор, Микр с ним молча согласился, сжав зубы от злобы. Да. Мы будем разыгрывать книгу первую книгу серии «История Российского государства» от Бориса Акунина, которая называется «От истоков до монгольского нашествия». Это очень интересный труд, не без... Художественная не литература это, Да, но если это читать с точки зрения там, познавателя... История, да? И, да? Нет, там на самом деле не так много альтернативного. Книга реально интересная, если не зацикливаться на, на каких-то особенно автора. мелких фактах да, и на личности автора. Это читать реально интересно. Книга прям мастрит последних годов. Первая в серии, может быть, дальше будем разыгрывать вторую, третью, четвертую, что у него вышло. Правила конкурса очень простые. Во-первых, вы должны поставить лайк этому ролику, вы должны быть подписаны на наш канал, вы должны расшарить любой выпуск нашего шоу в, свои соц... в своих соцсетях, и самое главное, в комментариях к этому выпуску вы должны написать, кем бы вы были, окажись в Древней Руси образца Тысячного года. Вот возьмем за, за точку отчета тысячного. Вот в тысячном году, кем бы вы были на тот момент? Самый оригинальный момент, самый оригинальный комментарий мы выберем. Вы должны не просто оставить комментарий, но и прислать нам в личку сообщения, в личку ВКонтакте, расшар любого из наших выпусков. Мы отберем победителя и вручим в следующее воскресенье книжку Акунина «История российского государства». Так что ждем ваши комментарии, ждем ваших расшаров в соцсетях. Нам очень хочется новых зрителей, а вам очень хочется умные книги
0: читать. Вот прям почти уверен. Да, полностью согласен. Так что, господа, принимайте участие. Вы, дерзайте. Каждый, держайте. И самое главное, не забывайте отписываться в личку в сообщество ВКонтакте, потому что именно там Присылайте мы, мы от, отслеживаем все именно там. Это обязательное условие. Так, мы были в эфире час 16 минут, я не знаю, у нас, наверное, будут потом долго материться такой длинный выпуск, но тем не менее мы покрыли, обсудили все, что хотели, так что свою программу максимум мы выполнили на сегодня. Если у кого-то есть еще вопросы, задавайте их сейчас, если нет, с вашего позволения мы откланяемся, потому что и так уже ушли очень сильно в овертайм. Спасибо, спасибо за выпуски. Все, вопросов нет. Господа, всем спокойной ночи. Хорошего вам начала рабочей недели. Увидимся во вторник 22.05 на этом канале. Приходите, зовите друзей, участвуйте в конкурсе. Будем вас ждать. Будьте здоровы. Пока.